0: Sie hören »Zeugnisse aus dem Widerstand und dem Gefängnis 1941 bis 1945« von Mary Parianu. Es liest Bettina Rossbacher. Eines Tages, die Sonne schien, sah ich, als ich mich auf den Weg in die Minengänge machte, zwei Soldaten auf dem Boden liegen. Sie schienen auf jemanden zu warten. Natürlich wollte ich nicht loslaufen, vielleicht lauerten sie ja nicht auf mich. Als ich mich ihnen näherte, standen sie plötzlich auf und nahmen mir die Tasche weg, in der ich immer die Vorräte trug. Zum Glück war sie leer. Ich hatte nur zwei Rasierklingen dabei, die ich den Jungs bringen wollte. »Papiere«, sagten sie. Sie wollten einen Ausweis sehen, natürlich hatte ich keinen. Ich zeigte ihnen einen Zettel, den uns jener Herr gegeben hatte, der bestätigte, dass ich freie Arbeiterin war. Sie nahmen es mir weg und brachten mich ins Männergefängnis. Dort hatten sie Büros eingerichtet. Als wir hineingingen, rief mir eine Französin, mit der ich im Gefängnis gesessen hatte, zu: Mary! Aber sie wurde sofort isoliert und ich habe sie nie wieder gesehen. Sie führten mich in ein Büro mit zwei Zimmern. Ich setzte mich auf einen Stuhl. Nach einigen Minuten kamen deutsche Offiziere einzeln herein, musterten mich, und gingen wieder weg, im Rahmen der militärischen Aufklärung. Aber ich hatte einen anderen Verdacht und voller Angst sagte ich zu mir selbst, wenn sie mir etwas antun wollen, dann bringe ich mich um. Aber das war nicht der Fall, denn einer von ihnen setzte sich plötzlich auf den Schreibtisch und sprach mich in fließendem Griechisch an. Alle diese Offiziere waren griechische Landesverräter, die nun die Hitler-Uniform trugen. Ich wurde verrückt, als er mich ansprach. Ich dachte, griechische Deutsche? So viele Leute haben sich aufgeopfert und die hier haben ihr Land verraten? Er beobachtete mich und fragte, »Wo haben sie dich hergeholt? Aus dem averof gefängnis »Jawohl«, antwortete ich. »Und warum?« Ich sagte immer wieder das Gleiche, dass ich verlobt war, dass mein Verlobter aus dem Averroff-Gefängnis ausgebrochen war und dass ich verhaftet und deportiert worden war. »Jetzt werden wir feststellen, warum. Schauen wir uns einmal deine Akte an«, sagte er und rief beim Frauengefängnis an. »Du hast Glück. Sie haben alle Akten verbrannt.« Wahrscheinlich hatten die Offiziere in den Gefängnissen die Akten verbrannt, bevor sie uns freiließen. Nach der Befreiung haben wir gehört, dass einige von ihnen gefangen und aufgehängt wurden. Dann rief er einen Soldaten herbei und befahl ihm, mich in eine der Zellen nach unten zu führen. Wir schauen uns später an, wo wir sie hinbringen werden. Den ganzen Tag blieb ich in der Zelle. Und als es dunkel wurde brachten sie mich zur Gestapo. Da war ein älterer Offizier, der mich fragte, griechische Partisanin? Ich antwortete, ich sei keine Partisanin, sondern eine griechische Patriotin, die ihre Heimat verteidigt. Er musterte mich und rief einen anderen Soldaten herein. Bringen Sie in den Schlafsaal und wir sehen dann, wo wir Sie hinbringen. Sorgenvoll dachte ich daran, dass die Jungs und Sophia vielleicht auch gefangen genommen worden waren. Später habe ich erfahren, dass Sophia mich gesehen hatte, als ich festgenommen wurde und sich sofort versteckt hatte. Als ich den Schlafsaal betrat, blickte ich mich erstaunt um. 25 leere Betten. Hier kannst du dir ein Bett aussuchen und schlafen. Es war ein Transitzentrum für Soldaten. Er fragte mich, ob ich Wasser, Essen oder eine Zigarette wolle. Ich antwortete, ich will nichts. Aber er war schlau. Schon an der Tür sagte er plötzlich, ich habe hier drei Griechen, sie sind hier eingesperrt. Mir fuhr der Schreck in die Knochen. Er führte mich zu ihnen. Sie waren dicht gedrängt in einem kleinen Zimmer eingesperrt. Einer von ihnen war Spiros Stefanakis. Als ich sie alle sah, tat ich so, als ob sie mir völlig unbekannt wären. Der Offizier musterte bald mich, bald die Männer. Er wollte herausfinden, ob wir uns kannten. Die Tür konnte nur von außen abgeschlossen werden, mit einem Riegel. Der Offizier sagte zu mir, »Du kannst jetzt hier bleiben. Wenn du schlafen gehst, schließt du sie ein. Aber versucht nicht zu entkommen«, die Fenster im Schlafsaal waren nämlich niedrig genug dafür. »Draußen gibt's Jungs, die Wache halten. Sie werden euch erschießen.« Ich antwortete nicht. Die Jungs sagten, »Mary, wir haben Hunger.« Kurz bevor der Offizier das Zimmer verließ, sagte ich, »Wie wäre es jetzt mit dem Essen, von dem du mir vorhin erzählt hast? Und ein bisschen Wasser?« Er lachte, »Jetzt bist du hungrig, weil du deine Landsleute gesehen hast.« er brachte uns Wasser und Fleisch mit Nudeln. So etwas hatten wir schon lange nicht mehr gegessen. Ich bat ihn auch um eine Zigarette für die Männer. Die beiden fremden Jungs hatte man nach ihrer Flucht aus Dachau erwischt oder einem anderen Konzentrationslager, wo die größten Folterungen durchgeführt wurden und die Öfen in Betrieb waren. Spiros aus unserer Gruppe hatte den Minengang verlassen, um Wasser zu holen, und wurde dann auf dem Berg verhaftet. Die ganze Nacht lang redeten wir darüber, was sie jetzt wohl mit uns machen würden. Vor Angst taten wir kein Auge zu. Um sechs Uhr morgens kam dann ein Soldat, massiv bewaffnet, mit Maschinengewehr, Pistole und einem Messer im Gürtel, und holte uns ab. Er war mit dem Fahrrad unterwegs, und wir gingen zu Fuß. Wir fragten ihn, wo er uns denn hinbringen würde, aber er antwortete nicht. Als wir die Stadt verließen, sagten die Jungs zu mir, »Mary, versuch dich ihm anzunähern. Vielleicht bekommst du so aus ihm heraus, wo er uns hinbringen soll. Es kann sein, dass er uns zu unserer Hinrichtung führt. Aber er ist allein, wir sind zu viert. Du wirst mit ihm plaudern und wir werden ihn entwaffnen. Nicht, dass wir ausgerechnet jetzt nach unserer Befreiung hingerichtet werden.« Wir kamen in einem Dorf an, der Soldat ging in ein Haus hinein und verlangte Brot und Wasser. Die Soldaten waren dazu berechtigt, alles Mögliche zu fordern. Die Leute schnitten eine Scheibe Brot für ihn und eine für mich ab und belegten sie mit Speck. Wasser gaben sie uns auch. Ich teilte meine Scheibe mit den Jungs. Den Soldaten fragte ich noch einmal, wo er uns hinbringen würde. Dann machte er endlich den Mund auf und sagte, »Zu einem Lager«. Tatsächlich sahen wir nach einigen Kilometern hohe Wachtürme und Stacheldraht verhaue. Als wir hineingingen, konnten wir unseren Augen nicht trauen. Ein ganzes Dorf, überall Baracken und Gefangene. Der Soldat übergab uns einem Verwalter, einem französischen Gefangenen. Der sagte, was soll ich denn mit der Frau machen? Hier gibt's doch keine andere Frau. Wir sagten, ich sei krank. »Einverstanden. Ich bringe Sie ins Krankenhaus und wir werden Decken um Ihr Bett herum aufhängen.« Und so geschah es auch. Am nächsten Tag sah ich, dass alle Baracken von Stacheldraht umschlossen waren und von Posten bewacht wurden. Viertausend Gefangene aus verschiedenen Ländern waren in diesem Lager. Kriegsgefangene. Italiener, Serben, Russen, Engländer – Amerikaner, Franzosen, Rumänen, Polen. Jede Baracke war abgesondert, man durfte keinen Kontakt zu anderen Nationalitäten haben, sondern nur von weitem Winken. Von den griechischen Männern wurde ich getrennt, aber der Franzose war nett. Er half mir am Nachmittag das Lager zu verlassen, um nach den anderen zu suchen. Er gab mir ein Papier, laut dem ich zum Arbeitsamt unterwegs wäre, zum Büro, das für die freien Arbeiter zuständig war. Ich ging nach Krems, wo sich die Fabrik befand, in der die französischen Gefangenen arbeiteten. Ich habe sie gefragt, ob sie vielleicht wüssten, wo die Griechen seien, die sich früher auf dem Berg versteckt hätten. Na hier sind sie! Auf dem Berg konnten sie nicht länger bleiben. Was hätten sie denn essen sollen? Sophia hatte sich nämlich woanders versteckt und niemand wusste, wo sie war. Nach unserem Wiedersehen beschlossen die Jungs und ich, zusammen zum Arbeitsamt zu gehen. Dort behaupteten wir, dass die Männer früher in einer Fabrik gearbeitet hätten, in der nach einem Luftangriff alle Arbeitsanzüge samt Papieren verbrannt wären. Die Beamten glaubten uns. Sie gaben den Männern Arbeit und eine Übernachtungsmöglichkeit in einem Gebäude, in dem sich nur freie Arbeiter aufhielten. Papiere bekamen sie auch und nun jubelten sie, es leben die freien Arbeiter, wir haben es geschafft. Nachdem die Männer untergebracht worden waren, ging ich schnell ins Lager zurück. Abends fand immer eine Zählung statt und ich musste rechtzeitig dabei sein, sonst hätte ich den Franzosen in Schwierigkeiten gebracht. Die Tage verliefen weiter in Angst. Jeden Morgen wurden einige Namen aufgerufen, die Gefangenen wurden in Lastkraftwagen gesteckt. Sie würden darin zur Arbeit gebracht, hieß es. Aber in Wirklichkeit wurden sie zu ihrer Hinrichtung geführt. Eines Morgens wird Alarm ausgelöst. Alle laufen in provisorische, von Gefangenen gebaute Bunker. Es ist ein falscher Alarm. Die Deutschen gehen in die Bunker und verbrennen die italienischen Häftlinge. Ungefähr tausend waren es. Nur wenige haben überlebt. In der Nacht konnten wir nicht schlafen. Wir lagen nur im Halbschlaf, vor Angst.